1: Bạn đang nghe từ Phonos Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ Chúng ta đang làm hư con trẻ ra sao? Ba điều phải làm để dạy con trưởng thành Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Tác giả, tiến sĩ, bác sĩ Leonard Sachs Người dịch, Đinh Hương Ly và Nguyễn Chí Hiếu Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Dành tặng vợ tôi, Katie, và con gái Sarah. Phần 1. Những vấn đề Lời giới thiệu Cha mẹ lạc trôi Tôi biết tôi muốn nói gì Nhưng tôi đã không nói ra O và Mary McMaster Có hai cô con gái Tara và margot Mary dẫn cô con gái Tara 14 tuổi tới gặp tôi. Chị lo lắng vì cả hai bên mép của Tara đều nổi mẩn khó chịu. Mary nói, tôi đã thử một số loại kem bôi mà không khỏi. Bác sĩ nghĩ là con bị sao ạ? À? Sau khi kiểm tra chỗ bị mẩn, tôi trả lời. Đôi khi phát bang là dấu hiệu bị thiếu vitamin. Tôi thường xuyên thấy loại phát bang này ở những người ít ăn các loại rau. Như bông cải xanh, rau mầm brussel, bắp cải, súp lơ Hay các loại rau lá xanh như rau chân vịt và cải xoăn Tara có chịu ăn các loại rau này không? Tara khịt mũi Mary thở dài Chị nói Bố cháu và tôi ăn uống rất khoa học Nhưng Tara không chịu ăn rau gì Nói thật là hiện giờ con chỉ ăn mỗi khoai tây chiên Tara ngắt lời Khoai tây chiên của McDonald. Mary nói cho hết ý. Khoai tây chiên, pizza, thịt gà rán và bim bim của McDonald. Đó là tất cả những thứ con ăn bây giờ, ngoại trừ các loại tráng miệng lạnh như đá và kem ý. Tôi hỏi, thế còn bông cải xanh hay súp lơ, hoặc rau chân vịt? Mary trả lời, nó không chịu ăn những thứ đó. Nó sẽ ăn nếu như thật đói. Tôi tự nghĩ trong đầu, nhưng tôi đã không nói ra. Jim và Tammy Barters có cô con gái 8 tuổi tên là Kimberly. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về các trường công lập trong khu vực, Jim và Tammy quan ngại rằng các trường đó quá tập trung vào những kỹ năng cơ bản như đọc và viết, trong khi lại vứt bỏ hết những chương trình bồi dưỡng, cụ thể là nghệ thuật và âm nhạc. Những chương trình này bị các vị ngân sách của quận bị thiếu hụt. Vì vậy, Jim và Tammy quyết định đăng ký cho Kimberly học trường tư, mặc dù tài chính sẽ hơi chật vật. Tammy dẫn Kimberly đến thăm bốn trường khác nhau. Tammy và Jim đều thích trường X. Môi trường ấm áp và mô phạm, giáo viên nhiệt huyết và đầu ra của học sinh được đảm bảo rất tốt. Nhưng Kimberly thích trường Y. Trong chuyến thăm trường Y, Kimberly thấy rất hợp với bạn học sinh dẫn đường, một cô bé 9 tuổi tên là Madison. Madison và Kimberly phát hiện ra cả hai đều thích cuốn truyện Ramona and business của Beverly Cleary và cả hai đều thích búp bê cô gái Mỹ. Nhưng bố mẹ cô bé lo lắng về tình trạng xuống cấp của trường, sự thiếu nhiệt huyết của giáo viên và đội ngũ quản lý. Và việc trường từ chối đưa ra thông tin về những trường cấp 3 mà học sinh tốt nghiệp ở đây chuyển lên nhập học. Trường này có từ mẫu giáo lớn đến lớp 8. Tammy và Jim khuyên con gái nên học trường X, nhưng Kimberly kiên quyết đòi học trường Y, và đó là trường mà cô bé hiện nay đang theo học. Khi tôi hỏi Tammy tại sao cô ấy và chồng lại để con gái mới có 8 tuổi đưa ra quyết định cuối cùng, Tammy trả lời, Tôi nghĩ cha mẹ tốt là để cho con cái tự quyết định. Nếu tôi quyết định hết cho con bé, thì sao nó có thể học cách tự quyết định được? Và nếu tôi ép con bé học trường mà nó không chọn, sau này nó phàn nàn về trường, thì tôi biết nói thế nào? 40 năm trước, hầu hết cha mẹ gửi con học ở trường tư mà không bao giờ hỏi con có thích hay không. 40 năm trước, Cha mẹ là người quyết định và thường sẽ phủ quyết cả sự lựa chọn của con. Thậm chí 30 năm trước, khi tôi tốt nghiệp trường y khoa, sẽ rất lạ nếu cha mẹ để một đứa trẻ 8 tuổi quyết định học trường nào. Ngày nay việc này lại phổ biến. Tôi không nói rằng những năm 1970 hay 1980 tốt hơn thời đại của chúng ta. Mỗi thời có những khiếm khuyết riêng. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta đang thẳng thắn đối diện với những vấn đề của mình Janet Phillips, bạn tôi và chồng là Bill Phillips Tên thật, có bốn người con trai Khi các cậu bé vào trung học Janet và Bill bắt đầu lo lắng khi nghe chuyện bọn chúng uống rượu bia Sau đó họ tận mắt chứng kiến các học sinh trung học Rõ ràng đã say rượu nhưng vẫn ngồi sau vô lăng xe ô tô Họ phải làm gì đây? Bill mua một máy đo nồng độ cồn qua hơi thở. Bữa tiệc tiếp theo ở nhà họ, Bill nhìn thấy một cậu bé có vẻ bị say. Bill nói với cậu bé, đi theo chú. Anh ấy đưa cho thằng bé máy đo nồng độ cồn và yêu cầu nó thổi vào máy. Tất nhiên, thằng bé đã say. Janet gọi cho bố mẹ cậu bé và đề nghị họ đến đón con trai say xỉn về nhà. Bill và Janet không ngờ rằng cuộc gọi làm bố mẹ cậu bé cảm thấy bị xúc phạm. Mẹ cô bé đến đón con về nhà, nhưng không hề để lại một lời cảm ơn với Janet hay Bill. Các bố mẹ khác cũng không tán thành việc Janet và Bill dùng máy đo nồng độ cồn. Một phụ huynh, chị Stoltz, còn ý kiến với Janet. Chị Stoltz nói, Trẻ con thời nay đứa nào chả uống bia rượu, bất kể chị có muốn hay không. Tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng ta là dạy cho chúng nên uống một cách có trách nhiệm. Janet hỏi lại, ở tuổi 15 Tuổi nào cũng thế Tôi thà để chúng uống bia rượu ở nhà tôi Còn hơn để chúng phải giấu giếm chuyện đó Vài ngày sau Janet tình cờ đứng cách mấy bước Khi chị Stoltz Đón con trai út khoảng 12 tuổi Từ trường Thằng bé trèo lên ghế sau xe Chị Stoltz quay lại và hỏi Hôm nay con thế nào Cậu con trai nói với mẹ Quay lên im lặng lái xe đi Chị Stoltz liếc nhìn Janet và lái xe đi, không nói một lời Janet nhớ rằng cô ấy và chồng thật ra chỉ sử dụng máy đo nồng độ cồn có hai lần Nhưng lúc nào họ cũng để máy đo ở vị trí mà đứa trẻ nào cũng nhìn thấy Mỗi khi các cậu con trai tuổi tiên tổ chức tiệc tùng, Nhà họ trở nên nổi tiếng với biệt hiệu là Nhà có các phụ huynh điên rồ bắt trẻ con dùng máy đo nồng độ cồn Và điều đó có hệ quả một vài hệ quả có thể lường được trước, và một số thì không. Bốn cậu con trai của họ được quý mến, nên nhà họ là nơi tụ tập yêu thích của bọn trẻ. Sau đó khoảng 9 rưỡi tối, một nhóm sẽ rời đi đến những bữa tiệc khác, nơi có nhiều bia rượu thoải mái tẹt ga, nhưng một số đứa trẻ sẽ chọn ở lại. Và đôi khi, một số đứa khác sẽ đến trong lần tới. Đó là điều không ngờ. Không phải thanh thiếu niên nào cũng đều muốn uống say, nhưng trong văn hóa Mỹ hiện đại, rất khó để các cô cậu bé thanh thiếu niên, cự tuyệt nói không mà không cảm thấy kém sành điệu. Một số cô cậu bé tìm được một lý do rằng tớ rất muốn nhưng tớ đang chuẩn bị đến nhà Philips mà cậu biết ông bố điên rồ của cậu ấy đấy. Ông ấy là người dùng máy đo nồng độ cồn. Đó là lý do hợp lý để khước từ khỏi phải uống. Còn đây mới là điều kỳ lạ. Phụ huynh ngày càng chi nhiều tiền vào việc nuôi dạy con Nhưng khi chúng ta nhìn vào kết quả Thì mọi việc lại trở nên tệ hơn Xác suất trẻ em Mỹ hiện nay bị chẩn đoán mắc hội chứng tăng động giảm trí nhớ ADHD Hoặc rối loạn lưỡng cực Hoặc các chứng rối loạn tâm thần khác đã cao hơn nhiều so với 25 năm trước Tôi sẽ đưa ra dẫn chứng ở chương 3 Trẻ nặng cân hơn và không khỏe mạnh bằng 25 năm trước Chương 2 Các nghiên cứu kết quả dài hạn cho thấy trẻ con Mỹ ngày nay kém kiên cường và yếu ớt hơn xưa. Trong chương 5, tôi sẽ giải thích kém kiên cường và yếu ớt nghĩa là gì và tôi sẽ trình bày dẫn chứng cho nhận định đó. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Đây là chẩn đoán của tôi. Trong ba thập kỷ qua đã có một sự chuyển giao mạnh mẽ quyền lực từ phụ huynh sang con cái. Cùng với sự chuyển giao quyền lực này là sự thay đổi trong việc đánh giá ý kiến và lựa chọn của con cái. Trong nhiều gia đình, những gì trẻ nghĩ, những gì trẻ thích và những gì trẻ muốn cũng nặng ký ngang bằng hoặc hơn những gì phụ huynh nghĩ, thích và muốn. Để con cái tự quyết định đã trở thành phương châm của việc làm cha mẹ tốt, tôi sẽ cho thấy những thay đổi với dụng ý tốt đẹp này thực sự đã làm hại con trẻ. Nửa đầu cuốn sách này sẽ chỉ ra những vấn đề Nửa sau cuốn sách sẽ cung cấp những giải pháp Tôi nghĩ tôi đã tìm ra những điểm sai lầm của chúng ta và có cách sửa chữa Biện pháp của tôi chủ yếu dựa trên những gì tôi quan sát được Ở phòng khám trong một phần tư thế kỷ qua Nhưng cũng được đúc kết từ những điều tôi học được Trong những cuộc chuyện trò với phụ huynh, giáo viên, trẻ em trong và ngoài nước Mỹ bạn có thể đang tự hỏi cái ông leonard sachs này là ai và tại sao ông ấy lại là chuyên gia câu hỏi này cũng hợp lý thôi tôi là bác sĩ gia đình được chứng nhận trong lĩnh vực y tế gia đình hiện đang hành nghề tại chester bang pennsylvania tôi cũng có bằng tiến sĩ ngành tâm lý học tôi lớn lên ở ngoài ô cleveland bang ohio và theo học hệ thống trường công từ mẫu giáo đến lớp mười hai Tôi tốt nghiệp đại học MIT ở Cambridge, bang Massachusetts. Tôi tốt nghiệp cả bằng y khoa và tiến sĩ tại Đại học Pennsylvania. Sau khi làm nội trú 3 năm chuyên ngành y tế gia đình, tôi hành nghề 19 năm ở ngoại ô Maryland, Washington DC. Sau đó chuyển tới Pennsylvania. Nguồn tư liệu chính cho cuốn sách này là từ hơn 90.000 cuộc thăm khám thực hiện trong khoảng thời gian hành nghề từ năm 1989 tới nay. Tôi đã gặp trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và phụ huynh từ nhiều tầng lớp và hoàn cảnh khác nhau. Từ góc nhìn gần gũi mà khách quan của bác sĩ gia đình, tôi đã thấy những thay đổi sâu sắc trong đời sống người Mỹ qua một phần tư thế kỷ và tôi đã tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ. Năm 2001, tôi bắt đầu đi thăm trường học và các cộng đồng, đầu tiên là khắp nước Mỹ, sau đó là Úc, Canada, Anh, Đức, Ý Mexico, New Zealand, Scotland, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ Gặp gỡ giáo viên và phụ huynh Nói chuyện với trẻ nhỏ và thiếu niên Đối chiếu, ghi chép với các giáo sư Tôi đã xuất bản ba cuốn sách cho bậc cha mẹ Nhằm chia sẻ những gì tôi học được Why Gender Matters xuất bản năm 2005 Tạm dịch, tại sao giới tính quan trọng Boys at Drift xuất bản năm 2007 Tạm dịch, các cậu bé lạc trôi Girls on the 8 Xuất bản năm 2010 Tạm dịch các cô bé bên bờ vực Thành công của những cuốn sách này Đã đem đến cho tôi nhiều lời mời Tới thăm các trường và cộng đồng hơn Từ tháng 7 năm 2008 Đến tháng 6 năm 2013 Tôi đã nghỉ khám chữa Để có thể chuyên tâm dành toàn thời gian Thực hiện những chuyến đi này Tính đến nay Tôi đã tới thăm hơn 380 trường Khắp Bắc Mỹ và quanh thế giới gặp gỡ trực tiếp học sinh, giáo viên và hoặc phụ huynh. Trong những cuốn sách trước đây của mình, tôi tập trung vào vấn đề giới tính, vấn đề tôi cho rằng rất quan trọng. Những gì một cô bé cần để trở thành người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc, đôi khi khác những gì một cậu bé cần để trở thành một người đàn ông thành công và viên mãn. Tuy nhiên, những vấn đề tôi đưa ra ở cuốn sách này vượt lên trên sự khác biệt về giới tính. Trong cuốn sách này, Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những gì tôi đã tìm hiểu được về sự sụp đổ của việc nuôi dạy con trong 30 năm qua. Như bất kỳ một bác sĩ có năng lực nào, đầu tiên tôi sẽ xem xét các biểu hiện. Sau đó tôi sẽ giải thích chẩn đoán của mình và kê đơn điều trị. Việc điều trị sẽ là một việc, mà thật ra là ba việc. Bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay, ở nhà, không phải tốn một xu nào và những việc này sẽ cải thiện xác suất con bạn có được một thành quả tốt đẹp. Tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện thành công, đó là câu chuyện về Janet Phillips và bốn cậu con trai của chị và nhiều gia đình tương tự khác, những gia đình đã thành công bất chấp những trở ngại. Những câu chuyện này, cùng những nghiên cứu khoa học gần đây, sẽ là căn cứ cho ba điều bạn phải làm nếu muốn nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh, không chỉ về mặt thể chất mà cả tinh thần, có tính cách tốt trung thực và có ý thức trong thế giới hiện đại. Điều này không dễ, nhưng có thể làm được. Một vài khía cạnh trong sự sụp đổ của việc nuôi dạy con ở Anh và Úc cũng giống như ở Mỹ. Ở mỗi nước tới Thăm, tôi đều phát hiện nhiều phụ huynh cộng mơ hồ về vai trò của mình. Họ hỏi, tôi có nên là người bạn tâm tình đáng tin cậy nhất của con? Là bạn thân nhất của con? Nhưng nếu tôi là bạn thân nhất của con trai, Sao tôi có thể cấm con không được chơi các trò chơi điện tử bạo lực? Tiến sĩ Timothy Wright là hiệu trưởng trường Shore, một trường tư thục mà tôi đến thăm ở Sydney, Úc. Gần đây anh ấy kể với tôi việc một người mẹ đã yêu cầu anh ấy tư vấn về vấn đề chơi điện tử của con trai. Trò chơi nào được chơi, trò chơi nào không và thời gian cậu bé nên chơi. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, tiến sĩ Wright từ chối. Anh giải thích rằng công việc hướng dẫn và quản lý một cậu bé sử dụng trò chơi điện tử là công việc của phụ huynh, không phải công việc của ban giám hiệu nhà trường. Vì vậy một số khía cạnh của vấn đề này ở đâu cũng có, nhưng có các khía cạnh trong sự sụp đổ về việc nuôi dạy con cái thì đặc thù chỉ có ở Bắc Mỹ và đặc biệt là Hoa Kỳ, và chủ đạo trong những điều này chính là văn hóa của sự thiếu tôn trọng. Chương một Văn hóa thiếu tôn trọng Tuổi thơ để làm gì? Hãy định nghĩa tuổi thơ là khoảng thời gian từ lúc cai sữa Đến thời điểm trưởng thành về giới tính Ở một số loài Mục tiêu của cuộc chơi là đi qua Thời thơ ấu nhanh hết mức có thể Để bắt đầu sinh sản ngay Thỏ con ăn dặm từ 2 tháng Hoặc sớm hơn 4 tháng sau, mới 6 tháng tuổi Thỏ con đã bắt đầu sinh con đẻ cái Như vậy khoảng cách Từ lúc cai sữa đến khi trưởng thành Giới tính của thỏ là khoảng 4 tháng Thỏ sống được khoảng hơn 4 năm tức là tuổi thơ của chúng chỉ kéo dài 1 phần 10 thời gian cuộc đời. Với loài ngựa, ngựa con thường sẽ cai sữa khi được khoảng 6 tháng tuổi. Hầu hết ngựa sẽ trưởng thành về giới tính, có thể có thai khi 18 tháng tuổi. Như vậy, ngựa có tuổi thơ hay là thời thiếu niên kéo dài khoảng 12 tháng. Nhưng ngựa 18 tháng tuổi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Tuổi thiếu niên theo các nhà sinh học và bác sĩ thú y là khoảng thời gian giữa thời điểm bắt đầu sự trưởng thành về giới tính và khi trưởng thành hoàn toàn, trở thành người lớn. Ngựa trưởng thành hoàn toàn khi 4 tuổi. Điều đó có nghĩa là thời niên thiếu của ngựa kéo dài khoảng 2,5 năm, thời gian từ 18 tháng đến 4 tuổi. Ngược lại, thỏ con 6 tháng tuổi đã trưởng thành hoàn toàn nên không có thỏ thiếu niên. Tuổi thỏ trung bình của ngựa là từ 25 đến 33 năm. Như vậy, Người có khoảng 4% cuộc đời là tuổi ấu thơ và tối đa 10% là tuổi niên thiếu. Hầu hết trẻ em đến lúc một tuổi đã cai sữa, thông thường còn sớm hơn. Tuổi dậy thì, tuổi mà các bé gái có thể mang bầu hiện nay trung bình khoảng 12 tuổi, còn các bé trai ngày nay dậy thì lúc tầm 13 tuổi. Như vậy ở người, tuổi thơ ấu của người kéo dài khoảng 11 năm đối với nữ và 12 năm đối với nam. Hai thế kỷ trước, nữ giới dậy thì lúc khoảng 16 tuổi Tuổi thọ của người đã tăng đáng kể ở các nước phát triển trong hơn hai thế kỷ qua Năm 1820, tuổi thọ trung bình ở Hoa Kỳ là 39 tuổi Như vậy, hai thế kỷ trước, các bé gái vẫn là trẻ con đến 16 tuổi Trong khi tuổi thọ chỉ khoảng 39 năm Ngày nay, tuổi thọ trung bình ở Hoa Kỳ là 78 năm Nhưng thời thơ ấu lại rút ngắn lại Cho dù về tỷ lệ thời thơ ấu so với tuổi thọ, ở khoảng 15% vẫn cao hơn so với các loài khác, và thời gian đó không bao gồm thời kỳ thiếu niên. Như tôi đã nói, tuổi niên thiếu là thời gian từ khi bắt đầu dậy thì có khả năng có con, đến trưởng thành hoàn toàn. Chúng ta có thể nghĩ trưởng thành không chỉ ở sự phát triển thể chất, mà cả về não bộ, cảm xúc và tinh thần. Nữ giới trưởng thành hoàn toàn về trí não vào khoảng 22 tuổi, nam khoảng 25 tuổi. Nếu ta định nghĩa phụ nữ trưởng thành từ 22 tuổi và nam giới trưởng thành từ 25 tuổi, thì tuổi dậy thì kéo dài khoảng 10 năm đối với nữ, từ 12 đến 22 tuổi, và 12 năm đối với nam, từ 13 đến 25 tuổi. Dù tính theo cách nào, thì cả giai đoạn thơ ấu và dạy thì của con người đều dài hơn tất cả các loài động vật có vú khác. Về cả thời gian tuyệt đối và theo tỷ lệ so với tuổi thọ Ý nghĩa của điều này là gì? Tại sao con người lại khác các động vật có vú khác như vậy? Câu trả lời là văn hóa Khi các nhà nhân chủng học dùng thuật ngữ văn hóa Họ nói đến tập hợp các phong tục tập quán đặc trưng Của các cá nhân trong một cộng đồng Nhưng lại không giống với những cá nhân khác cùng loài Đang sống trong một cộng đồng khác Họ cũng muốn nói rằng sự khác biệt giữa hai cộng đồng không phải do gen di truyền. Trẻ em và trẻ thành niên học những phong tục tập quán này qua việc quan sát người lớn hoặc được người lớn chủ động hướng dẫn. Các nhà sinh vật học và khảo cổ học vẫn tranh luận về việc các động vật khác, ngoài con người, thật sự có văn hóa. Những khác biệt nhất quán giữa các cộng đồng được lưu truyền qua các thế hệ và dường như không dựa trên gen di truyền. Hiện có những bằng chứng cho thấy loài tinh tinh sống trong hoang dã có văn hóa theo cách định nghĩa này. Tinh tinh trong rừng nhiệt đới Kabel ở Uganda thường dùng que để lấy thức ăn, trong khi tinh tinh ở rừng nhiệt đới Budongo hầu như không dùng que, mặc dù que ở Budongo cũng nhiều như ở Kabel. Tinh tinh Budongo thích dùng ngón tay hơn. Những khác biệt giữa hai nhóm tinh tinh Sống ở môi trường tương tự lân cận này Dường như là do học được Chứ không phải bẩm sinh Có thể nói rằng hai nhóm Có văn hóa ăn uống khác nhau Dùng que để lấy thức ăn Thay vì dùng ngón tay Là một khác biệt tương đối nhỏ Ở loài người Sự khác biệt về văn hóa bùng nổ đến mức Không tìm được điều tương tự Trong các loài động vật khác Hãy làm một so sánh giữa đứa trẻ Được nuôi dạy ở Kyoto, Nhật Bản Với một đứa khác ở Appenzell, Thụy Sĩ, hai đứa trẻ này nói ngôn ngữ khác nhau, hành xử theo các quy luật khác nhau, cả với bạn bè đồng trang lứa và với cha mẹ. Chúng ăn thức ăn khác nhau và ăn theo cách khác nhau, dùng đũa so với dùng dao, dĩa và thìa. Trẻ con Thụy Sĩ có thể học làm phô mai địa phương Appenzeller và 12 tuổi đã có thể thực hiện một số nhiệm vụ của người làm phô mai. Đứa trẻ người Nhật được nuôi dạy ở Kyoto lại không biết gì về việc làm phô mai nhưng có thể đã biết một chút về nghi lễ trà đạo. Những khác biệt này không phải do di truyền đây chính là do đặc thù văn hóa. Giả sử đứa trẻ người Nhật và người Thụy Sĩ được trao đổi từ sơ sinh đứa trẻ người Thụy Sĩ được nuôi ở Kyoto và đứa trẻ người Nhật được nuôi ở Appenzell thì đứa trẻ người Nhật sẽ nói thông thạo tiếng Đức Thụy Sĩ và sẽ thành thục văn hóa địa phương như bất kỳ đứa trẻ nào sống tại appenzel tương tự đứa trẻ thụy sĩ được nuôi dạy ở kyoto sẽ nói tiếng nhật và thành thạo văn hóa địa phương như bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên tại kyoto các nhà khoa học nhìn chung đều đồng tình rằng mục tiêu của tuổi thơ và tuổi dậy thì kéo dài của loài người là để tiếp nhận văn hóa tức là quá trình thu gom các kỹ năng kiến thức và thành thuộc tất cả các phong thuộc tập quán, hành vi văn hóa ở nơi con người sinh sống. Phải mất nhiều năm mới có thể thông thạo những lát cắt trong ngôn ngữ, văn hóa và ứng xử của người Nhật. Cũng giống như đối với ngôn ngữ, văn hóa và ứng xử của người Thụy Sĩ. Nếu bạn và tôi định chuyển tới Kyoto hoặc Appenzel khi đã trưởng thành, chúng ta có thể sẽ phải vật lộn cả phần đời còn lại để thông thạo ngôn ngữ Nghệ thuật và văn hóa địa phương Chúng ta có thể sẽ luôn cảm thấy mình là người nước ngoài Kể cả khi đã thông thạo ngôn ngữ sau khoảng 20 năm chung sống Bởi chúng ta là những người trưởng thành Não của người lớn khó thay đổi về mặt căn bản So với não của trẻ em hoặc thiếu niên Mấy năm gần đây, người ta nói rất nhiều về cơ chế thần kinh mềm dẻo Tức là khả năng thay đổi của não người trưởng thành Đúng là não người lớn không cố định như bê tông Nhưng não người lớn khó thay đổi hơn nhiều so với não của trẻ em hoặc thiếu niên Khi một thiếu nữ bước sang tuổi 22, một chàng trai sang tuổi 25 Rất khó để làm chủ một ngôn ngữ mới, văn hóa mới, cuộc sống mới Học một văn hóa mới có nghĩa là gì? Đó không chỉ là học thêm một nghề mới hoặc một ngôn ngữ hay một món ăn mà là học cái cách con người sống cùng nhau trong nền văn hóa đó. Ba thập kỷ trước, một mục sư tên là Robert Fogham đã viết một cuốn sách ngắn tựa đề All I Really Need To Know I Learned In Kindergarten Trường mẫu giáo uyên thâm, bán được 15 triệu bản. Dưới đây là quy tắc Fogham Chia sẻ mọi thứ Chơi fair play Không đánh người khác Cất đồ lại nơi đã lấy ra Tự dọn dẹp đồ mình bày ra, không lấy những gì không thuộc về mình, nói xin lỗi khi làm đau người khác, rửa tay trước khi ăn, giật nước dội bồn cầu, sống cân bằng, học một chút và suy nghĩ một chút, vẽ vời, nhảy múa, ca hát, chơi và làm việc mỗi ngày một chút. Khi ra ngoài, dòm chừng xe cộ, nắm tay và ở cạnh nhau. Có thể bạn nghĩ rằng đây là những quy tắc chung và hoặc bẩm sinh, nhưng đều không phải. Con trai của một võ sĩ samurai được nuôi dạy ở Nhật Bản những năm 1700, đã không được dạy, không được đánh ai. Và chắc nó cũng không được dạy, nói xin lỗi khi làm đau người khác. Hãy thử đối chiếu sách của Fogum với một vài dòng trích ra từ Hagakure, The Book of the Samurai. Hagakure, Cuốn sách về Samurai Được Yamamoto Jinetomo viết đầu những năm 1700 Nghệ thuật mang lại sự hủy hoại cho cơ thể Trong mọi trường hợp, người thực hành nghệ thuật là nghệ sĩ, không phải võ sĩ samurai Và mỗi người phải có mục tiêu được gọi là một võ sĩ samurai Lẽ thường không thể tạo ra những điều vĩ đại Công việc của loài người là công việc nhuốm máu Cách duy nhất để tránh nhục nhã, đơn giản là cái chết Khi được lựa chọn chết hay không chết, tốt nhất là chết. Đạo của võ sĩ Samurai nằm ở cái chết. Người đàn ông thực thụ không nghĩ về chiến thắng hay chiến bại. Anh ta lao mình một cách táo bạo tới cái chết vì lý. Nếu anh bị giết trong trận địa, anh nên kiên quyết để quan tài của mình đối diện kẻ thù. Cách tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ Samurai nuôi dưỡng lòng dũng cảm từ lúc sơ sinh. Mỗi nền văn hóa đều có những quy tắc ứng xử khác nhau Tôi không nói rằng cách của chúng ta là đúng Và cách của samurai Nhật Bản là sai Tôi chỉ muốn nói rằng không đứa trẻ nào sinh ra Đã biết được các quy tắc Mỗi đứa trẻ phải được dạy các quy tắc Chúng ta thường dạy tốt những quy tắc đặc thù của chính văn hóa chúng ta hơn 30 năm trước, mẫu giáo và lớp 1 trong các trường học ở Mỹ Hầu hết chỉ học xã giao dạy quy tắc vô gầm và nhiều hơn thế. Bắt đầu từ giữa những năm 1980, rất nhiều trường và các quận ở Mỹ quyết định rằng ưu tiên hàng đầu của việc giáo dục trẻ những năm đầu tiểu học là dạy chữ và số thay vì kỹ năng xã hội. Thời đó ở Mỹ có một sự lo lắng không hề nhẹ rằng học sinh Nhật Bản đã vượt xa học sinh Mỹ ở một số thước đo về học thuật. Dường như có một mặt định ngầm là trẻ con sẽ học những quy tắc cơ bản về ứng xử, phần quan trọng nhất của quá trình tiếp nhận văn hóa bằng bất cứ cách nào, hoặc ở nhà, hoặc từ xã hội rộng hơn. Thời đó trong suốt những năm 1980 và 1990, thậm chí là thời điểm hiện tại, nhiều lãnh đạo trường rất tự hào về bản thân vì đã đưa chương trình khó vào giáo dục tiểu học. Khi tôi sống ở quận Montgomery, bang Maryland, Quản lý địa phương đã nhận được sự tán dương cấp quốc gia vì đã làm chương trình mẫu giáo học thuật hơn, cắt giảm những thứ phù phiếm như là các chuyến giả ngoại, hát vòng tròn và yêu cầu giáo viên mầm non dành nhiều thời gian hơn cho việc dạy đánh vần. Sự thay đổi trong chương trình giáo dục tiểu học dẫn đến hậu quả là sự lơ là trong việc dạy kỹ năng xã hội. Tất cả đã đặt một gánh nặng chưa từng có lên cha mẹ ở Mỹ. Nhưng chính lúc con trẻ cần cha mẹ hơn bao giờ hết để dạy chúng trở thành một người tốt trong cái văn hóa này Thì uy quyền của cha mẹ để làm việc đó lại bị coi nhẹ Chúng ta đang sống trong một xã hội mà trẻ coi trọng ý kiến của bạn bè cùng lứa hơn là của cha mẹ Còn quyền uy của cha mẹ lại tụt dốc trong mắt của con cái và cả trong mắt của chính cha mẹ Cha mẹ ngày nay bị mắc bệnh hoang mang về vai trò Hoang mang về vai trò Status hai là một thuật ngữ được nhà xã hội học người Đức tên là Norbert Elias dùng để miêu tả việc chuyển giao uy quyền từ cha mẹ sang con cái. Elias quan sát thấy trong nửa sau của thế kỷ 20, người Tây Âu trở nên kém thoải mái hơn với bất kỳ sự khác biệt quyền lực nào trong các mối quan hệ xã hội. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, sự khác biệt quyền lực được định nghĩa sắc nét ở nhiều khu vực. Giữa quý tộc và các tầng lớp thấp hơn Giữa nam giới và nữ giới Giữa quản lý và nhân viên Và giữa cha mẹ với con cái Trong suốt thế kỷ 20 Và đặc biệt trong những thập niên Sau năm 1945 Người Tây Âu Và cả ở Bắc Mỹ nữa Trở nên không thoải mái với tất cả mọi sự khác biệt quyền lực như vậy Về sự khác biệt quyền lực Giữa nam giới và nữ giới Nhân danh công lý xã hội Phụ nữ đạt được quyền bình đẳng Mặc dù với tốc độ khác nhau ở các nơi khác nhau Về sự khác biệt quyền lực giữa nam giới và nữ giới biểu hiện Nhân danh công lý xã hội Phụ nữ đạt được quyền bình đẳng Mặc dù với tốc độ khác nhau ở các nơi khác nhau Phụ nữ ở Abenzel, Thụy Sĩ không có quyền bầu cử đến tận năm 1991 Về sự khác biệt quyền lực giữa quản lý và nhân viên trong nhiều thập kỷ qua, nhiều công ty đã bỏ hệ thống quản lý cấp bậc được cho là lỗi thời để cho nhân viên có tiếng nói. Về sự khác biệt giữa tầng lớp hạ lưu và thượng lưu, giới quý tộc gần như đã biến mất, ít nhất theo cách chủ tớ truyền thống. Về cha mẹ và con cái, quyền uy của cha mẹ hay tầm quan trọng của cha mẹ trong cuộc sống của con cái đã suy giảm đáng kể. Hơn 50 năm trước, Nhà xã hội học của Đại học Johns Hopkins tên là James Coleman hỏi các thiếu niên Mỹ Giả sử con đã luôn muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó ở trường và cuối cùng con được mời tham gia nhưng cha mẹ mình không đồng ý Con vẫn sẽ tham gia chứ Đa số thiếu niên Mỹ đều trả lời không Chúng sẽ không tham gia câu lạc bộ nếu bố mẹ không đồng ý Thời kỳ đó với hầu hết trẻ em Ý kiến của cha mẹ cao hơn nhiều so với quan điểm của bạn bè đồng trang lứa. Ngày nay đã khác. Tôi đã đặt một phiên bản cập nhật câu hỏi của giáo sư Coleman cho hàng trăm trẻ em và thiếu niên ở hàng tá địa điểm khắp Hoa Kỳ từ năm 2009 đến 2015 rằng Nếu tất cả bạn bè con tham gia một trang mạng xã hội nào đó nhưng bố hoặc mẹ con không đồng ý, con sẽ vẫn tham gia chứ? Câu trả lời phổ biến nhất không phải là có hay không, mà là tiếng cười. cái khái niệm trẻ con phải mất công hỏi ý kiến cha mẹ về việc tham gia một trang mạng xã hội nghe vô lý đến mức nực cười. Bố mẹ con còn không biết ask.fm là gì. Họ có khi còn nghĩ đó là một kênh phát thanh. Vậy thì tại sao con phải hỏi ý kiến họ xem con có nên tham gia hay không? Nếu tất cả bạn bè con tham gia trang đó, thì đương nhiên con sẽ tham gia. Trong văn hóa Mỹ hiện nay, bạn bè cùng trang lứa quan trọng hơn cha mẹ Và cha mẹ lại không sẵn sàng thay đổi điều đó Rằng thời gian dành cho cha mẹ và gia đình quan trọng hơn thời gian với bạn bè Bởi cha mẹ đang bị hoang mang về vai trò Họ không chắc chắn về quyền uy mình nên có và cách thực thi nó Kết quả là cha mẹ ở Mỹ rất khó dạy con mình quy tắc vô gầm Đứa trẻ càng lớn thì điều này càng đúng trong một nghiên cứu, thái độ của thiếu niên Mỹ đối với cha mẹ được miêu tả là Vô ơn pha thêm coi thường. Nhà tâm lý học người Canada, giáo sư Gordon Newfell đã quan sát được Trong hầu hết các xã hội ở nhiều nơi và nhiều thời điểm Trách nhiệm chính trong việc dạy văn hóa cho trẻ không phải là của cha mẹ Mà là sự tham gia của cả xã hội, trường học, cộng đồng Và cả những chuyện nổi tiếng đều cùng nhau dạy những nguyên tắc cơ bản, nền tảng của văn hóa. Thời của chúng ta, trường học đã rút khỏi việc dạy dỗ về quy tắc đúng sai để tập trung vào học thuật. Bởi tập trung dạy phát âm hoặc bất cứ định nghĩa tuyệt đối nào về hành vi tốt thì đỡ tranh cãi hơn dạy quy tắc vô gầm. Việc chỉ ra một đứa trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc rối loạn thách thức chống đối và có thể nên điều trị thuốc, sẽ dễ hơn so với việc khuyến khích cha mẹ cố gắng cải thiện việc dạy kỹ năng xã hội cho con Kết quả là như tôi đã nói cha mẹ ngày nay chịu gánh nặng lớn hơn các thế hệ trước và có ít nguồn hỗ trợ để hoàn thành tốt vai trò Trước khi chúng ta bàn sâu thêm về việc cha mẹ bị mất quyền uy tôi cần chắc chắn bạn và tôi cùng hiểu như nhau về khái niệm quyền uy cha mẹ Khi nói chuyện với phụ huynh Tôi nhận ra rất nhiều người nhầm lẫn quyền uy của cha mẹ với kỷ luật của cha mẹ. Họ nghĩ rằng quyền uy cha mẹ tất tần tật chỉ là thực thi kỷ luật. Thực tế quyền uy cha mẹ chủ yếu là một thang giá trị. Quyền uy cha mẹ mạnh có nghĩa là cha mẹ quan trọng hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong phần lớn lịch sử loài người, trẻ em học văn hóa từ người lớn. Chính vì vậy, loài người có tuổi thơ và tuổi dậy thì kéo dài lâu như thế. Nhưng ở Mỹ ngày nay, trẻ con không còn tiếp nhận văn hóa từ người lớn mà giờ đây có văn hóa riêng của chúng, văn hóa bất kính mà bạn bè đồng trang lứa học hỏi lẫn nhau. Khi nói về văn hóa bất kính, điều tôi muốn nói đến không chỉ có sự vô ơn kèm theo coi thường đã đề cập ở trên, vốn đã trở thành thái độ điển hình của nhiều trẻ em Mỹ đối với cha mẹ chúng. Ý của tôi còn là cách trẻ em Mỹ bây giờ thường tỏ ra coi thường nhau và chúng sống trong một xã hội mà sự bất kính được coi là lẽ thường. Năm thập kỷ trước, đĩa đơn của ban nhạc The Beatles, I want to hold your hand, tôi muốn nắm tay em, là bản nhạc hit toàn cầu. Năm 2006, Icon phát hành bài hát Tôi muốn đi...em, D... chấm phiên bản sạch với tiêu đề Tôi muốn yêu em được phát sóng trên đài. Nhưng bản gốc với ngôn ngữ tục tiểu mới là bản đạt thứ hạng số 1 ở Hoa Kỳ. Dưới đây là một vài khẩu hiệu in trên áo trẻ em Mỹ mà gần đây tôi thấy. Trong tôi có thèm quan tâm không? Ngoài tầm của bạn, bạn chỉ có thế thôi sao? Trong bạn như đang cần thêm một ly rượu nữa. Hoặc biến thể, cho tôi uống thêm một ly nữa thì bạn vẫn xấu xí. Tôi không nhát đâu, chỉ là tôi không thích bạn. Trên Facebook bạn đẹp hơn. Những áo phong này, không phải nhắm vào người lớn, nam trên 25, nữ trên 22, mà chủ yếu để bạn bè cùng trang lứa thể hiện sự coi thường dành cho nhau. Không chỉ nhạc hip-hop hay áo phông thư văn hóa bất kính này có ở khắp mọi nơi. Ngay cả kênh Disney cũng tích cực thúc đẩy văn hóa bất kính và hạ thấp tầm quan trọng của phụ huynh. Những phim được yêu thích nhất trên kênh Disney như Jessie, một sitcom mà cha mẹ hầu như không xuất hiện trong phim và không liên quan, trong khi ba đứa trẻ còn giỏi hơn cả người quản gia vụn về và vũ em ngốc nghếch. Leaf và Maddie, người mẹ đáng thương, tình cờ cũng là chuyên gia tâm lý trường học, thường bị một đứa con gái điệu đà và một đứa con gái tomboy, đều do cùng một diễn viên đóng, khiến cho bẻ mặt. Chú chó có blog, người cha là chuyên gia tâm lý, lại là một chuyên gia tâm lý, nhưng lại không biết gì về hành vi trẻ em nên cũng bị chính con mình chế nhạo. Bạn không phải đào xới quá khứ nhiều để thấy xã hội Mỹ đã thay đổi thế nào về mặt này. Những chương trình TV được yêu thích nhất những năm 1960 và 1980 luôn khắc họa hình ảnh phụ huynh là tấm gương tin cậy và chắc chắn của trẻ. Như trong phim The Andy Griffith Show những năm 1960 hay phim Family Ties, những gắn kết trong gia đình. Vào những năm 1980, nhưng điều này ngày nay không còn nữa. Nhìn vào danh sách 150 chương trình TV được yêu thích nhất ở Mỹ, tôi không tìm thấy một chương trình nào mô tả một phụ huynh luôn chắc chắn và đáng tin cậy. Làm cha mẹ trong một xã hội không coi trọng vai trò phụ huynh thật khó khăn. Hai thế hệ trước, cha mẹ và giáo viên ở Mỹ có uy hơn nhiều. Khi phụ huynh và giáo viên Mỹ giảng dạy phải trái bằng những định nghĩa chắc chắn Đối xử với người khác như cách bạn muốn người ta đối xử lại với con Yêu thương hàng xóm như bản thân con Đây đã từng là mệnh lệnh, không phải là gợi ý Ngày nay hầu hết cha mẹ và giáo viên Mỹ không còn hành động với quyền uy như vậy nữa Họ không ra lệnh, mà thay vào đó họ hỏi Con cảm thấy thế nào nếu ai đó làm như vậy với con? Mệnh lệnh đã được thay thế bằng một câu hỏi. Cha mẹ và giáo viên Mỹ phải vật vả tìm cách đối đáp khi học sinh trả lời Nếu ai đó làm như vậy với con, con sẽ đá đít nó. Ngay cả khi học sinh đưa ra câu trả lời kiểu mẫu mà chúng biết người lớn sẽ muốn nghe, chúng cũng chỉ đang lặp lại mẫu câu, chứ không nhập tâm gì cả. Sự giao tiếp thật sự giữa các thế hệ điều quan trọng nhất trong quá trình tiếp biến văn hóa đã biến mất. Khẳng định quyền uy của cha mẹ nghĩa là gì? Đó không có nghĩa là phải giữ kỷ luật cứng rắn Trong rất nhiều ý nghĩa Một ý nghĩa quan trọng là quan hệ cha mẹ con cái Được ưu tiên hơn quan hệ giữa đứa trẻ và bạn bè cùng lứa Không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả với thiếu niên Điều đó có nghĩa là cha mẹ đang làm nhiệm vụ Hoàn thành vai trò sinh học của mình Trong việc dạy con trẻ cách ứng xử trong nhà ngoài phố Hãy nhớ mục tiêu của việc tuổi thơ kéo dài ở loài người chúng ta, trên hết là để cho đứa trẻ được học văn hóa từ người lớn. Khi cha mẹ đánh rơi uy quyền, tức là khi bạn bè cùng lứa quan trọng hơn cha mẹ, thì đó là lúc tuổi nhỏ không còn hứng thú trong việc tiếp nhận văn hóa từ bố mẹ. Chúng chỉ muốn học văn hóa trẻ con, văn hóa tuổi teen. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy điều đó tai hại ra sao. Lợi ích của quyền uy phụ huynh rất to lớn. Khi cha mẹ quan trọng hơn bạn bè, họ có thể dạy trẻ đúng sai một cách có ý nghĩa. Họ có thể đặt ưu tiên cho những gắn kết trong gia đình lên trên gắn kết với bạn bè cùng tuổi. Họ có thể nuôi dưỡng quan hệ tốt đẹp hơn giữa con họ và những người lớn khác. Họ có thể giúp con mình phát triển nhận thức về bản thân một cách chắc chắn và chân thật hơn không dựa trên số lượt like cho bức ảnh đứa trẻ đăng trên Instagram hay Facebook, mà dựa trên bản chất thật sự của con trẻ. Họ có thể giáo dục đam mê, khơi gợi khát khao cho những điều cao đẹp hơn, trong âm nhạc, trong nghệ thuật và trong chính tính cách của một đứa trẻ. Vì sao thay đổi này lại diễn ra? Và tại sao ở Hoa Kỳ lại đậm hơn so với ở Tây Âu? Để trả lời câu hỏi đó, Tôi bắt đầu với phân tích của Norbert Elias như đã nêu ở trên. Trong suốt thế kỷ 20, tính chính thống của hầu hết các loại quyền uy bị hoài nghi khắp Tây Âu và Bắc Mỹ. Về mặt chính trị, chúng ta có thể tóm gọn lại rằng nửa sau thế kỷ 20 là sự trao quyền cho những đối tượng trước đây bị tước quyền. Người da màu, phụ nữ, nhân viên cấp dưới, ít ra là trên lý thuyết và câu cửa miệng, Và cả trẻ em cũng được trao quyền. Không ai chịu dừng lại để nói Vâng, đúng là người lớn nên có quyền bình đẳng trong quan hệ với nhau. Đúng là phụ nữ và người da màu nên có quyền bình đẳng so với nam giới và người da trắng. Nhưng điều đúng trong quan hệ giữa người lớn với nhau có thể không đúng trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cứ trao quyền cho tất cả mọi người. Tại sao không? Quan điểm của tôi là vì nhiệm vụ đầu tiên của cha mẹ là dạy con văn hóa và việc dạy dỗ đòi hỏi phải có thẩm quyền. Như tôi đã nêu, một số khía cạnh của vấn đề này mang tính toàn cầu, một số thì rõ rệt hơn ở Mỹ. Vì sao vậy? Một phần câu trả lời nằm ở cái cách người Mỹ nhìn nhận ý tưởng về sự tiến bộ. Ở Mỹ, tiến bộ thường được xem là điều tốt. Tôi thấy các trường phổ thông ở Mỹ thường dạy lịch sử nước Mỹ là một quỹ đạo đi lên trơn tru, trừ một vài cú vấp pháp trong nửa thế kỷ vừa qua, ví dụ như cuộc chiến ở Việt Nam. Chúng ta thường là tập hợp những thuộc địa duyên hải của Anh. Giờ chúng ta là một quốc gia hùng mạnh với 50 tiểu bang trải khắp một châu lục, thêm cả Alaska và Hawaii. thế chế của chúng ta từng phân biệt sắc tộc, giờ đã khẳng định quyền bình đẳng cho tất cả mọi người trước pháp luật. Hai thế kỷ trước dân tộc chúng ta chưa khá giả, giờ đã giàu có. Trong ngôn ngữ quảng cáo của Mỹ, mới, thực tế là từ đồng nghĩa với cải tiến. Điều này không chỉ tràn ngập lịch sử và quảng cáo, mà còn ở cả kiến trúc. Ở Mỹ, việc các chủ đầu tư kéo đổ các tòa nhà cũ để xây các tòa nhà mới sẽ thường thấy hơn các nơi khác. Như để biện hộ cho các nhà phát triển bất động sản, những tòa nhà mới luôn to hơn và thường tốt hơn những tòa cũ. Khi nghĩ về các tòa nhà cũ, Người châu Âu sẽ nghĩ nhà thờ lớn ở Cologne, Đức Còn người Mỹ nghĩ chất Amian Nói thêm, Amian là silicat kép của canxi và magie Chứa SEO2 có trong tự nhiên Được sử dụng trong công nghiệp xây dựng Cách nhiệt, cách điện, cách âm, má phanh, đóng tàu thủy Trở lại nội dung chính Theo kinh nghiệm của tôi Giả thiết mới thường đồng nghĩa với tốt hơn, lại ít phổ biến hơn ở các nước như Thụy Sĩ và Scotland. Về kiến trúc, ở Zurich và Lucerne, Thụy Sĩ, Edinburgh và Stirling, Scotland, những tòa nhà to nhất là nhà thờ, lâu đài, tháp từ thời Trung Cổ, được gìn giữ và trân trọng bởi những người địa phương ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ em và thiếu niên. Về lịch sử, mọi người dân châu Âu đều chia sẻ ký ức về chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Ngay cả ở quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, hầu như ai cũng có thể kể chuyện về những người họ hàng hy sinh trong những cuộc chiến đó. Khái niệm lịch sử như một quỹ đạo đi lên trơn tru thực ra rất phổ biến khắp châu Âu từ những năm 1870 đến mùa hè năm 1914. Nhưng ngày nay, bạn sẽ không thấy điều đó ở châu Âu. Và khi tôi bật TV ở Sterling hay Lucerne, ngay cả phong cách quảng cáo cũng khác. Ít thấy quảng cáo tiếp thị một sản phẩm với nhận định chủ đạo là nó mới. Ca người cái mới so với cái cũ rất dễ dẫn tới việc coi trọng người trẻ tuổi hơn người lớn tuổi. Sự tôn sùng giới trẻ, việc coi trọng thanh niên vì sức trẻ phổ biến ở Hoa Kỳ hơn bất kỳ nước nào tôi từng tới thăm. Ở các thành phố trên nước Mỹ, Tôi thường thấy các bản quảng cáo cho các bác sĩ thẩm mỹ với lời hứa hẹn làm cho bạn trông trẻ ra. Tôi ít khi thấy những biển quảng cáo như vậy ở Anh, Đức hay Thụy Sĩ. Khi xã hội coi trọng tuổi trẻ hơn sự trưởng thành, thì quyền uy của cha mẹ cũng bị sụt giảm. Giới trẻ rất dễ đánh giá quá cao tầm quan trọng của văn hóa thanh niên và đánh giá thấp văn hóa của những thế hệ đi trước. Sao chúng con lại phải đọc Shakespeare? là một điệp khúc tôi hay nghe từ học sinh Mỹ. Ông ấy, tức Shakespeare, gần như chẳng liên quan đến bất kỳ điều gì. Thái độ nước đôi của người châu Âu về sự tiến bộ được triết gia cuối thế kỷ 20, Nicholas Gomez Davila đào tạo tại Pháp, tóm tắt lại như sau. 200 năm trước, việc tin vào tương lai nhưng không tin quá mức là hợp lý. Ai mà tin được những lời tiên tri ngày nay Cứ coi chúng ta như là tương lai tươi sáng của quá khứ. Tiến bộ trong phân tích cuối cùng có nghĩa là lấy đi của con người những gì làm bản thân cao quý để bán rẻ cho anh ta những gì làm hạ giá chính mình. Tây Âu và Anh vẫn có một nền văn hóa lớn hơn so với Hoa Kỳ. Khi tôi gặp sinh viên Scotland và gia đình họ ở Edinburgh, Berkshire và Stirling, Tôi thấy nhiều cô bé cậu bé rất tự hào mặc trang phục truyền thống mà ông bà cha mẹ chúng đã mặc. váy kilt, truyền thống của người Scotland, được truyền lại từ đời này qua đời khác, không phải để trưng bày mà để mặc vào những dịp lễ, và họ cũng có rất nhiều dịp mặc váy truyền thống. Các cậu bé ở Scotland rất vui vẻ trình bày ngẫu hứng về các đặc điểm của một chiếc váy truyền thống Scotland và cách phân biệt hàng thật với hàng giả nhập khẩu giá rẻ thường bán cho khách du lịch Hiếm khi thấy một cô bé hay cậu bé nào ở Mỹ Tự hào khi mặc lại các kiểu dáng quần áo của ông bà mình Nhưng với nhiệm vụ làm cha mẹ Lý do tại sao văn hóa thay đổi Và tại sao văn hóa bất kính lại phổ biến hơn ở Mỹ So với các nước phát triển khác Thật ra không quan trọng lắm Điều quan trọng là Chúng ta cần hiểu mình phải làm gì Và đó là nội dung chính của cuốn sách này Vấn đề không phải lúc nào cũng là cha mẹ không sẵn sàng thực hiện thẩm quyền của mình Đôi khi họ tin rằng họ đang giúp con mình bằng cách lùi lại và để con tự quyết định Đây là một ví dụ về điều không nên làm Hay nói cách khác là một ví dụ về cách cha mẹ ở Mỹ đang hành xử Megan và Jim đều là phụ huynh ở độ tuổi ngoài 40 Đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trượt tuyết 4 ngày vào giữa Giáng sinh và năm mới Connie, cô con gái 12 tuổi của họ từ chối tham gia một cách lịch sự. Cô bé nói: "Bố mẹ biết con không thích trượt tuyết lắm mà. Con sẽ ở nhà của Arden trong 4 ngày đó. Bố mẹ bạn ấy đã đồng ý. Họ có một phòng ngủ còn trống cho khách đến chơi." Thế là bố mẹ cô bé đi trượt tuyết riêng và Konie ở nhà bạn thân trong 4 ngày. Megan nói với tôi: "Tôi không quan tâm lắm về chuyện con bé ở lại." Thực tế tôi rất hài lòng là Kuni có thể tự lập như vậy. Nhưng Megan đã nhầm. Kuni không tự lập. Không một đứa trẻ 12 tuổi nào có thể thực sự tự lập. Kuni đã chuyển sự phụ thuộc tự nhiên của cô bé từ cha mẹ, chỗ đáng ra phải thế, sang cho bạn bè cùng tuổi, nơi đáng ra không phải. Ưu tiên của Kuni bây giờ là làm bạn bè hài lòng được bạn bè yêu quý và được bạn bè cùng lứa chấp nhận. Cha mẹ của cô bé đã trở thành thứ yếu. Họ chỉ là một phương tiện để Connie đạt những mục đích khác. Bạn có thể thấy những cha mẹ tốt yêu con có thể rơi vào bẫy này. Bạn yêu con và muốn làm con hài lòng là điều rất tự nhiên. Nếu con gái không muốn tham gia chuyến đi trực tuyết cùng vợ chồng bạn, nghe có vẻ nghiêm khắc khi nói Tuy nhiên, bất chấp phản đối của con, con sẽ đi cùng bố mẹ. Nhưng đó là điều bạn phải làm. Vì sao ư? vì cùng vui chơi với nhau là nền tảng cho việc làm cha mẹ quyền uy trong thế giới hiện đại. Vì nếu hầu hết thời gian vui vẻ, đều là thời gian trẻ chơi với bạn, thì dĩ nhiên trẻ sẽ không muốn dành thời gian nhiều với người lớn vì con cái bạn sẽ không coi trọng thời gian bên cha mẹ hơn bạn bè cùng tuổi nếu chúng hiếm khi cùng gia đình làm gì vui vẻ. Đó là một ý nghĩa của việc thực thi thẩm quyền cha mẹ. Tôi đã nhắc tới giáo sư Neufeld, nhà tâm lý học người Canada, mới đây đã có hơn 40 năm làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên. Trong 4 thập kỷ vừa qua, ông đã trực tiếp chứng kiến cái thay đổi căn bản trong cách trẻ khắp Bắc Mỹ. Xây dựng và ưu tiên các mối quan hệ 40 năm trước Trẻ em gắn kết chủ yếu với cha mẹ mình Ngày nay Hầu hết trẻ em ở Mỹ hay Canada Gắn kết chủ yếu với các trẻ khác Lần đầu tiên trong lịch sử Newell quan sát Những người trẻ tuổi tìm sự chỉ bảo Tấm gương và hướng dẫn Không phải từ cha mẹ, giáo viên Và những người lớn có trách nhiệm khác Mà từ những người không bao giờ Được đặt trong vị trí nuôi dạy trẻ bạn bè của chúng. Trẻ em đang được dạy bởi những người chưa trưởng thành, mà chính chúng cũng chưa chắc có thể tự dẫn dắt bản thân trưởng thành. Chúng đang tự dạy dỗ nhau. Ngày nay hầu hết trẻ em ở Bắc Mỹ quan tâm tới việc bạn bè nghĩ gì về mình hơn là cha mẹ coi mình thế nào. newfield miêu tả một cô bé Cynthia, người đã trở nên thô lỗ, khép kín và đôi khi hung dữ đối với cha mẹ, trong khi vẫn vui vẻ và dễ thương khi ở cạnh bạn bè. Cô bé bị ám ảnh về sự riêng tư của mình và kiên quyết rằng cuộc sống của nó không phải là việc của cha mẹ. Cha mẹ cô bé thấy rất khó khăn để nói chuyện với cô bé mà không khiến con bé cảm thấy là đang xâm phạm đời tư của nó. Cô con gái đáng yêu trước đây của họ dường như ngày càng bớt thoải mái khi ở cạnh họ. Gần như họ không thể nào duy trì một cuộc trò chuyện với cô bé. Cá nhân tôi thấy trường hợp như thế này khá phổ biến với trẻ ở độ tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông. Không chỉ ở phòng khám, mà cả trong các cuộc gặp gỡ với phụ huynh khắp nước Mỹ. Chúng ta cần hiểu điều này thế nào. Newfell hỏi, hãy tưởng tượng vợ, chồng hoặc người yêu bạn tự nhiên hành động kỳ quặc, không nhìn thẳng vào mắt bạn, tránh động chạm cơ thể, nói chuyện với bạn cộc lốc từng từ rất khó chịu không cho bạn đến gần và tránh việc ở cạnh bạn. Sau đó hãy tưởng tượng bạn gặp bạn bè và xin lời khuyên. Họ có nói với bạn như này không? Cậu thử cách ly một thời gian chưa? Cậu đã đưa giới hạn và nói rõ ràng kỳ vọng của cậu chưa? Rất hiển nhiên, mọi người nghĩ rằng trong ngữ cảnh mối quan hệ của người lớn, bạn đang không đối mặt với một vấn đề, hành vi, mà là vấn đề về mối quan hệ. Và nghi vấn đầu tiên có lẽ là người ấy của bạn đang ngoại tình. Neufeld quan sát thấy vấn đề chính trong mối quan hệ của Cynthia với cha mẹ mình là cô bé đã coi trọng quan hệ với bạn bè hơn là quan hệ với cha mẹ. Khi điều này xảy ra, bất kỳ nỗ lực nào của cha mẹ trong việc giới hạn giao tiếp của đứa trẻ với bạn bè, ví dụ không nhắn tin hoặc gọi điện thoại sau 9 giờ tối, có thể dẫn đến giận dỗi hoặc cơn thịnh nộ. Cha mẹ cần nhận ra rằng những hờn dỗi hay cơn giận đó là triệu chứng của việc dịch chuyển sự gắn kết chính của trẻ từ cha mẹ sang bạn bè. Cha mẹ ngày nay rất hay để mong muốn làm con hài lòng của mình, chi phối nhiệm vụ nuôi dạy con. Nếu quan hệ với con cái bị chi phối bởi mong muốn làm con yêu mình, nhiều khả năng là ngay cả mục tiêu làm con yêu mình bạn cũng chưa chắc đạt được. Có một điều gì đó như được lập trình sẵn ở đây. Con cần kính trọng cha mẹ, được cha mẹ chỉ bảo, thậm chí nhận mệnh lệnh từ cha mẹ. Nếu thay vì thế, cha mẹ lại phục vụ con, thì mối quan hệ đó sẽ lệch ra khỏi sự cân bằng tự nhiên. Bạn có thể không nhận được chút tình yêu nào từ con, và bạn càng cố gắng thì càng thất bại thảm hại. Tôi đã thấy chính xác điều này hơn cả trăm lần trong quá trình hành nghề y một phần tư thế kỷ qua. Những cha mẹ luôn đặt mong muốn của con lên đầu chỉ nhận được sự xem thường chứ không phải tình yêu từ con. Nhưng nếu bạn không chỉ chăm chăm quan tâm đến việc giành được tình yêu của con cái mà tập trung vào nhiệm vụ làm cha mẹ dạy con phải trái và nói cho con biết cách trở thành một người có trách nhiệm trong những chừng mực của xã hội thì có thể bạn sẽ thấy con yêu bạn và kính trọng bạn cả khi bạn không chủ đích tìm kiếm điều đó. Gần đây tôi có đi thăm nhiều trường khắp Scotland, gặp gỡ học sinh, nói chuyện với phụ huynh và làm hội thảo cho giáo viên thường trường. Để tới Scotland, tôi bay từ Philadelphia tới sân bay Heathrow, London, sau đó nối chuyến trên một máy bay nhỏ hơn tới Edinburgh. Tôi đến sớm hơn dự kiến với chuyến bay dài qua Đại Tây Dương trên chiếc Airbus 330 lớn. Chờ đợi ở cổng trong ga A tại sân bay quốc tế Philadelphia. Tôi đã quan sát một gia đình người Mỹ, cha, mẹ, cô con gái trong độ tuổi thiếu niên và hai con trai nhỏ hơn. Một cậu con trai hỏi, bánh rán của con đâu? Cậu bé chừng khoảng 8 tuổi. Mẹ cậu nói, con yêu, mẹ tưởng chúng ta sẽ để dành bánh cho lúc lên máy bay. Cậu bé nói to hơn, bánh rán của con đâu, con muốn ăn ngay bây giờ. Con yêu, con vừa ăn tráng miệng, hãy đợi đến con muốn ăn ngay bây giờ. Cậu bé hét to hết cỡ. Mẹ cậu cảm thấy tội lỗi, như thể an ninh sân bay sẽ bắt mình. Không nói thêm lời nào, mẹ cậu lục túi và đưa cho cậu cả hộp bánh ráng. Giọng của nhân viên cửa máy bay cất lên trên hệ thống thông báo công cộng. Trong một vài phút nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu mời hành khách lên chuyến bay 728 của hãng hàng không Hoa Kỳ tới sân bay Heathrow, London. Chúng ta sẽ lên máy bay theo số khu vực. Bạn sẽ tìm thấy số khu vực trên vé máy bay của mình Hay mở sẵn hộ chiếu Trang có ảnh Cô con gái tuổi thiếu niên Đang nhắn tin trên điện thoại di động Người mẹ nói Trish ơi, đến giờ cất điện thoại rồi Chúng ta phải lên máy bay Con gái vẫn lờ mẹ đi Trish ơi Mẹ ơi, mẹ có thể im lặng được không Mẹ không thấy là con đang bận à Trish Chúng ta phải lên máy bay rồi Máy bay đó Nhưng lời của người mẹ nghe như những câu hỏi. Con gái tiếp tục lờ mẹ đi. Người mẹ liếc tôi. Tôi thấy không thoải mái, bỏ đi chỗ khác. Tôi có thể cảm nhận được sự không thoải mái của người mẹ. Tôi cũng thấy không thoải mái. Nhưng bọn trẻ đang trong thế giới của chúng, sống trong một văn hóa khác. Người mẹ đã không dẫn dắt con cái tiếp nhận văn hóa của mình. Thay vào đó, người mẹ đã cố gắng thích nghi với văn hóa của bọn trẻ, Văn hóa bất kính mà chúng học từ bạn bè mình Và có thể bọn trẻ hiện tại đang rất vui vẻ với một trào lưu Ăn bánh rán và nhắn tin Nhưng thất bại của cha mẹ trong việc dạy dỗ con đúng đắn Có nghĩa là những đứa trẻ này sẽ không được chuẩn bị kỹ lưỡng Để đối mặt với những thử thách Khi chúng dậy thì và trưởng thành sau này Đôi khi bạn phải chờ đợi để ăn bánh rán Đôi khi bạn còn không được ăn cái bánh rán nào Đó là cuộc đời